0: todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 31 de março de 2022, episódio número 416, quinta-feira, na qual nós temos organizações ágeis, com os moderadores e curadores Ana Grossi, André Sanches, Anderson Ribeiro, Ari Amaral, Madade Lima e Samuel Soares e o nosso convidado especial de hoje que é o Rafael Buzon. Uma honra, um privilégio para a audiência de hoje. Sigam todos no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn, o, o Universo Ágil Hub. E o Clube Agilidade Brasil, na casinha verde, aí no canto superior esquerdo do Clube House, para você saber mais né, sobre as demais salas e encontros que nós temos aí ao longo da semana. Lembrando a todos que nós gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. E quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem, né? Nós temos o nosso chat aos moderadores, para quem tiver possibilitado aí de falar no microfone, né? A mesma dinâmica no chat do LinkedIn, nas demais mídias, é só você postar aqui a sua pergunta, seu comentário, né, que nós juntamos ao painel. E hoje nós abordaremos aqui um tempo, Tema importante, né? Que nós já, vi, já vimos aí conversando sobre esse tema desde a semana passada, que é a teoria das filas. E para dar esse pontapé inicial, eu passo aqui a palavra para os moderadores discorrerem, né, se apresentarem é, em relação a esse tema, né? Eu gostaria então de passar a bola aqui, deixar a bola rolar em campo, para quem sabe aí o Ari ou o Samuel, quem quer começar. É, fazendo a sua apresentação e na sequência a gente também já vai começar a fazer aqui algumas perguntas para o nosso convidado e
1: pode ser, então bom bom dia né Ari Amaral Cearense aqui morando em São Paulo seis anos casado com a Ingrid pai da Isabelle né? tem o meu cachorro não tá deitado aqui do meu lado olhando para mim é eu branco tô aqui é, olhos mel Estou com o fundo do Universo Ágil, Rambi de Agilidade. Estou com a camisa aqui, manchada, branco-preta, assim, toda bagunçada. É uma honra estar aqui com vocês. E ter esse convidado ilustre hoje, meu grande amigo aí, Rafael
2: Buzon, companheiro aí de Grandes Jornadas. Pessoal, bom dia, bom dia. Prazer de novo estar aqui com vocês. Aqui é Samuel Soares falando. Para quem não sabe, me vendo tá aí pelo Clubhouse, na foto... Você vai ver um homem né, de cabelo branco, é o cabelo branco, é de cabelos castanhos, <risos> mas eu sou até um homem branco, de cabelos castanhos. A gente acorda cedo de manhã fica um pouco zoando. É, cabelos castanhos, olhos castanhos também. Na foto aí, eu estou sorrindo, estou com, com uma camisa social, é, azul escuro, e estou no escritório ali onde, onde eu trabalho. Hoje, eu estou aqui no, no, numa no YouTube um pouco mais tranquilo, de camiseta. O fundo aqui é uma casa que desejaria ser a minha, mas é só o fundo aqui para a gente utilizar. bem legal também. Eu trabalho com, ah, com ágil também há, há 11, 11 anos. É, gosto muito é, de, de trabalhar com times e, e com vários níveis aqui organizacionais. É onde eu tenho me especializado é, organizações ágeis com vocês e estou super animado para para conhecer um mais do Rafa e, e as experiências que você teve e que você vai poder compartilhar aqui com a gente Nessa ano passado a gente falou bastante ali sobre é, a teoria das filas foi um, uma introdução aquilo que a gente gosta gostaria de trazer de conversar e ouvir a tua a tua as, as coisas que você tem para compartilhar com a gente que com certeza vai ser muito rico então estou super animado Espero que todos estejam bem animados também, porque vai ser
3: muito bom. Um grande abraço aí a todos, vamos começar. Bom dia, galera. Anderson Ribeiro na área. É um prazer, é uma honra estar com todos vocês, com todas vocês aí mais uma vez. É, no Clube House eu apareço aí com uma camisa preta, no quadro ao fundo, uma praia. O quadro de uma praia, uma profecia sobre a minha vida, onde um eu morarei numa praia. <risos> É, aqui para quem me vê no YouTube ou para quem acompanha pelo YouTube e não consegue nos ver Eu uso uma camiseta branca o fundo, uma imagem é, da copa aqui da minha cozinha De onde eu consegui sinal para fazer o, <risos> o bate-papo de hoje é, Sou um homem cis, homem branco, cabelo preto, barro, olhos castanhos claros é, Pai da mãe e do Thomas, esposa da Tatiana, tutor do Bjorn Side, Meu border collie marrom e branco, que eu tanto amo Vamos então que vamos, galera. Bora pro jogo. Bora pro jogo jogado.
4: Como diz mestre Renato Ucha, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. É, em geral, aqui eu estou sorrindo e hoje vestindo uma camiseta preta e no Clubhouse vestindo o logo do Universo Ágil, que é o primeiro hub de agilidade aberta no mundo. E o que, que é isso? É o que nós vamos construir ao longo aí dos próximos meses. E como estamos aqui, Rafael Buson, é, é com você, Rafael. Legal,
2: meu nome é Rafael Ferreira Buson, sou do interior de São Paulo, passei 15 anos em São Paulo, na ali na região. Voltei para cá agora, apostando no trabalho híbrido, estou construindo uma casa para cá. E sou pai da Helena, de dois anos e meio, marido da Gabriela, sou homem, branco, a barba está para fazer, nariz um pouquinho maior, proporcional ao rosto. O cabelo castanho também, tudo de óculos Uma camiseta é, colorida várias cores Tava numa posição ali que a persiana não ajudava A luminosidade dos vídeos. mudei agora Agora que ele está atrás de mim A porta do banheiro é uma padaria Onde eu estou é, Ao fundo você também consegue ver um, um relógio E uma televisão mostrando Bom dia São Paulo que Estava falando sobre filas, sobre as pessoas Não conseguirem
4: é, Agendamentos para tirar o um passaporte mas provavelmente, Rafa, um problema de filas, não aqui no Brasil, mas provavelmente lá na Europa, talvez em outros países aí, não acontece é, pra cá. super desenvolvidos. Aqui eu acredito que quase a gente não veja esse tipo de problema.
0: Tem muito na Alemanha, na Suíça. Sensacional, pessoal. E eu quero dar as boas-vindas também aqui... Aos nossos amigos do Clube House, a Lala Evan, que chegou agora, também o Eduardo, o Rafael, o Fábio, o Neide e o Alan. Muito bem-vindos hoje ao nosso encontro. E acabou de subir também o James. E para começar e aquecer as turbinas desse nosso bate-papo, é fazer a seguinte pergunta, né? Primeiro vale contextualizar para os nossos convidados que chegaram agora no Clube House, né, que na semana passada nós começamos é, um assunto muito oportuno, né, que é sobre a teoria das filas e como as empresas ou organizações podem utilizar esses conceitos né, para é, aprimorar, otimizar a sua forma de atuação, ou de trabalho, e também dos profissionais que entendem que isso é um diferencial. Muito bem. E aí, né, segundo o autor Donald Reinertsen, o nome dele é um pouquinho complicado, no seu livro, aí, The Principles of Product Development Flow, ele afirma o seguinte, que os processos de enfileiramento têm várias medidas de desempenho. É. Dois dos mais importantes dessas medidas São a ocupação e o templo de ciclo né? E aí eu queria que o nosso convidado Gostaria, seria uma honra se o nosso convidado Conseguisse explicar para o nosso público assim né com a sua experiência com base na, na, na sua vivência né contasse para a nossa audiência como que essas medidas de desempenho é, se vê na prática né como se dá isso na, na vida real no jogo jogado como fala o nosso colega e qual é o impacto disso para o negócio para o business
2: Super. Eu estou projetando aqui, não sei se já está aparecendo já. Legal. Eu ia começar com, com outro assunto, mas a pergunta é pertinente para a gente já, talvez, começar. Essa aqui é uma apresentação de um cliente meu, a PadTech. talvez quem for de Campinas conheça aí, a Telecom do Campinas. Ela já está fora do Brasil também, com algumas parcerias internacionais. Ela tem uma boa base instalada de fibra ótica, de material de software embarcado, etc. E, e esse daqui é um pouco do impacto que a Maria estava comentando, né? Do, de como que a gente identificando as jornadas e a, identificando de forma geral o, as filas, a medição do cycle time a gente consegue identificar, a gente consegue fazer algum impacto. Fiz um, fiz um zoom aqui, ó, se você consegue, consegue ver, isso aqui é um pouco das, das intenções que a gente tinha no começo do projeto, 2018. Aí né? a gente começou a medir. Né? um pouco dessa, dessas questões que envolvem filas também, que envolvem medição de lead time, cycle time, throughput, previsibilidade, tudo isso está relacionado de alguma forma. Né? Então, se você olhar para a segunda linha, por exemplo, é, previsibilidade, a gente tinha um índice de, de desvio de duração dos projetos, uma, uma questão meio que é, assertividade, digamos assim, de né? tipo, como os projetos eram estimados, planejados, executados, uma, um desvio de 31%. E aí, nosso trabalho começa lá em 2018. Aí, em 2019, a gente viveu de novo. A gente conseguiu uma redução de para 9% e depois, em 2020, para 6%. Isso aqui isso aqui é é gigantesco, pessoal. Em termos de, do tamanho da empresa, do tamanho da quantidade de pessoas trabalhando lá, do retorno do investimento que isso causa. Então, perceba que o mato está alto aqui, né? estava bem alto, e aqui tem, tem alguns sites que a gente pode conversar depois, mas só para falar um pouco do gancho que a Amanda trouxe, do impacto que isso pode causar, né? então aqui a gente tem uma oportunidade, por que falar sobre filas, né? por que falar sobre essa questão de gestão de fluxo e tudo mais, porque o impacto que existe, a oportunidade que existe nas empresas é muito grande, sobre a forma, primeiro, de você é, modelar a sua a sua infraestrutura, dos seus times para né? fazer uma modelagem de serviços mais adequada, olhando também para essa questão de quilos, que é pertinente isso não é? Uh, o aumento de entregas dentro de um período, a assertividade, a economia, o desperdício, isso aqui pode trazer. Mas aqui foram alguns dos números que tipo, com muito orgulho aqui a gente conseguiu construí-los. Né? eles têm um prêmio interno chamado Melhores do Ano, né? que é a própria empresa que faz e promove
0: os melhores projetos. É, a nossa iniciativa ganhou do tempo da empresa, né? do, do, do concurso da empresa, digamos
2: assim, ele ganhou nessa época, pela redução de custos, pela é, eliminação de desperdícios, então isso mostra um pouquinho do que a gente quer falar em termos de, de, de
4: impacto, né? só para ter um gancho aqui do que a gente vai falar no tempo. E, e para ratificar um ponto, né, Rafa? Uma das coisas que os principais executivos, as lideranças nas empresas buscam é, por exemplo, previsibilidade, né? a famosa pergunta: entrega quando? E aí, quando a gente vê esse índice aí cair é, de uma variabilidade de 31% para 9%, a gente está falando que a gente melhorou três vezes, 300% aí, a assertividade nas estimativas de duração. Fantástico. Tem um outro aqui que eu quero mostrar também, talvez
2: eu já possa introduzir esse slide que dá para a gente conversar também, né? Estou muito inspirado no que o Ari trouxe no começo do último podcast, na última quinta-feira, com aquela questão do, é, do tamanho das filas, né? E aí a gente pode pegar o gancho depois e falar um pouquinho sobre como reduzir as filas, então, né, indo mais para a prática. Mas esse número aqui, eu, eu esbarrei com ele em algum momento da minha vida e eu não, não acreditava nele. Né? Tipo, 15% é a eficiência é, da indústria de software, né? Eu fiquei abismado. Caramba, a gente só é 15% eficiente, né? É, e aí eu fui, por conta própria, tentar investigar, né? Com a amostragem que eu tinha até então. Eu trabalhava no Walmart, lá tinham vários times, tanto internos do Walmart como terceiros, e todos usavam o Gira. E estava de acesso fácil para mim. Então, foi assim, deixa eu ver se eu consigo algum indício dentro do Walmart que me prove que esse número aqui é próximo, pelo menos, da realidade, né? 15%, não acredito, não é? Aí eu fiz um mapeamento de 12 times, né? você vê nesses próximos dois slides aqui. Não sei se está tá boa aí a leitura, mas as linhas mostram os times e as colunas mostram, a primeira mostra o lead time, a segunda mostra o touch time e a terceira mostra a eficiência né, da relação é, dividida o touch time pelo lead time. Não sei se merece para a audiência explicar um pouquinho desses conceitos, mas o touch time é aquele certeza. Legal. O touch time é um momento que a gente está ali colocando a mão e agregando no valor no, na, na, no item de trabalho em si. Né? Não são as fitas, são, é o touch time. É o que a gente está realmente colocando a mão na massa. Seja para a de software, é claro ver é isso no desenvolvimento, quando você está codificando, ou quando o profissional de testes eventualmente está fazendo o teste. Né? Agora, tudo que não for o touch time é o wait time, e a soma do touch time com o wait time dá o lead time, que é o tempo total de atravessamento. Né? Então, se você a relação aqui do touch time, se você dividir ali o 3 na primeira linha, né, o 3 dias por 6 dias, você vai ter ali, esse time tem uma eficiência de processo de 50%. Né? Mas esse daí era um pouco discrepante do resto do, de todos os outros. né? Eu tinha ali ó, os outliers, digamos assim, né? mas se você for ver os outros times ali, você vê ali ó, o touch time do segundo time, ele está com dois dias, ou seja, dois dias que eles passam que eu mape... consegui mapear, né? o que o Gira permitia na época, e o que eu conseguia ver de colunas de ação, digamos assim. Né? Então, tinha dois dias que as pessoas ficavam trabalhando no na... item em si, em média, né? e sete dias, em média, que o item esperava na fila, ou... o tempo total de atravessamento que a elite está né? A relação de 28%, então. Ou seja, esse time 2 tem uma eficiência de fluxo de 28%. Aqui já comecei a ver, e você vê os outros aqui também, né, 38%, 26%, 36%. Já tem um indício de que, nossa, tá bom, não é 15%, mas também não é tudo que eu imaginava de eficiência de processo, não. E aí depois eu fui ver, aqui também tem outro slide, né? de informação os outros seis projetos também, né. E aí algumas relações, achei um de 15%, achei outro um de 33%, 22%, né. E aí, eu fui perceber que, é, apesar desses números aqui serem maiores do que aquele 15% que eu esbarrei, eu não é se a referência, eu esbarrei nesse número, talvez tenha sido o Yoshino que eu tenha falado, não sei na né? então, Isso foi em 2013, 2014. É, tá bom, não é 15%, mas é um pouquinho mais. Só que eu fui vendo o Gira e nem todos mapeavam as colunas de espera. Então, você tinha esperas disfarçadas dentro de colunas de ação. Então, saía, por exemplo, de desenvolvimento para testando, sabe? E aí, dentro da coluna testando, tinha itens que não tinham pegos ainda para ser trabalhado. Então, você tinha uma espera escondida ali, de alguma forma. Isso sem contar impedimentos, bloqueios né, que sempre acontecem, a colunas de filas que não foram mapeadas devidamente antes do deploy, sei lá. Tem bastante coisa escondida que não representava a realidade, talvez esse seja o primeiro ponto que a gente pode discutir também, vocês comentaram isso já no, na semana passada, é como você dá visibilidade do que está acontecendo na realidade né, para que você consiga tomar as decisões melhores. Então, isso aqui foi é o que eu chamo de mato alto, né, como é que a gente a portar mato alto, a gente pode, eventualmente, partir para partir isso. Então, vou parar de falar um pouquinho, só para só não ficar falando sozinho aqui, tá, pessoal? Fique
3: à vontade também para ir das Olha, é, Vocês conseguem ouvir, gente? O filme? Ah, legal. É, Para te fazer um, um, uma pergunta aqui que é, é, quando a gente fala do trabalho da é, manufatura, é mais fácil eu identificar esse touch time, porque eu estou falando necessariamente de um item que está sendo manipulado, seja por uma pessoa, seja por uma máquina. Eu consigo visualizar com clareza a atividade que está sendo feita, por quem está sendo feita, é, se eu estou é, tá trabalhando de alguma forma a matéria-prima, se eu já estou trabalhando é, a embalagem de um produto acabado que vai ser colocado ali na área de staging para galera depois transportar. Mas clareza. Quando a gente fala do trabalho chamado Trabalho do Conhecimento, que é aquele que tem muitas etapas baseada em informação, que eu não consigo é, só com a observação ao olho nu, né? observação humana, aí, pura e simples, entender e mapear quem está trabalhando no quê, em que momento e quanto tempo dura esse trabalhando. E a pausa entre uma etapa e outra, é, fica mais difícil. Né? E a gente está se baseando muito aqui no livro do Dom Raul, do Heinersen, que né? the the é o <risos> The Principles of Product Development Flow, uh, e o Dom ele fala sobre essa questão do a gente não conseguir com facilidade no trabalho do conhecimento visualizar isso. Então, primeira pergunta, olhando para esse case que você traz né, da PazTech, vocês fizeram quais passos para identificar é, o que são essas filas, o que são os touch times, que é o tempo do, do trabalho acontecendo mesmo, e quem fazia o que em cada momento? Como é que vocês descobriram isso? Sim, né? Boa pergunta. E eu acho que daqui a gente não consegue fugir muito das
2: ferramentas... É... Virtuais, ou daquelas que a gente fazia na época do presencial, as paredes, né? post-its, com colunas, com mapeamento de value streams, enfim. Mas, é, de alguma forma, você precisa ter uma representação da realidade, daquilo que você acredita que seja, pelo menos naquele momento, né? Ah, o melhor fluxo de agregação de valor para aquele trabalho em si. Então, uma forma que a gente começa a fazer esse trabalho nas empresas, parte por reuniões que a gente faz, workshops, enfim, entrevistas, onde a gente tenta mapear, mapear a realidade. E aí esse mapeamento da realidade ele pode ou não refletir aquilo que, por essência ou pela natureza do trabalho, ele exige. Né? Então, pode ser que a realidade esteja sendo interpretada de uma forma, ou seja, aquela empresa para realizar aquele trabalho, para entregar aquele trabalho de ponta a ponta, ela acredita que... É, precisam-se dessas etapas. E, eventualmente, a natureza do trabalho requer algum outro tipo de intervenção, de approach, que isso vai se mostrar ao longo do caminho, eventualmente, de acordo com impedimentos, cartazes, dicas, é, problemas que acontecem nesse fluxo. Então, a gente mapeia, pelo menos, o que está na cabeça das pessoas ou o que é o senso comum em termos de processo, em termos de... fluxo. Depois disso e a partir de uma visualização poderosa, né, que é um princípio do Cambam é esse, né, visualizado tudo, a gente começa, então, a dialogar com o quadro, dialogar com a ferramenta virtual, dialogar com a parede né, de post-its, eventualmente, de, enfim, um flow que exista. Eu estava no outro dia na, na revisão do carro e eu percebi que eles tinham que andar lá com várias pastas, né, com vários papéis. Então, a gente colocava os papéis assim, de acordo com o movimento do carro né, dentro da, da revisão. Então, tem várias formas de você representar isso fisicamente um trabalho que é, eventualmente, do conhecimento. O um trabalho que talvez não seja tão facilmente identificado como uma manufatura, uma esteira de uma fábrica, né, que é fácil de você ver, é fácil de você apertar o botão vermelho também parado depois de uma fase. Né? Então, você precisa criar esses recursos, eventualmente, para poder é, tirar algum proveito informacional daquilo e tomar decisões pertinentes de acordo com a realidade que se mostra para você. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz, na parte técnica não foi diferente. A gente começou mapeando tanto é, o fluxo de trabalho de times piloto que a gente encontrou por lá, que a gente definiu como piloto, quanto do portfólio de projetos, que foi uma das grandes sacadas também em termos de gestão transversal da empresa. Né? Você tinha vários projetos andando ao mesmo tempo, a gente não tinha ou pelo menos não tinha na época uma visualização de tudo que estava acontecendo na empresa, em que momento que os projetos estavam, ou seja, até as decisões sobre trade-offs entre começar ou não o um projeto, é, quais deles estão esperando, é, quais estão mais próximos de finalizar a ponto da gente deslocar recursos para aqueles que estão finalizando a ponto de conseguir uma uma entrega mais adiantada para que a gente comece outros na sequência, né? Então, esse tipo de análise visual não existia e foi a primeira coisa que a gente começou a fazer, tanto no nível de portfólio, quanto no nível dos times. E no nível dos times, existia uma complexidade que, é, que não foi tão trivial para mim na época, né? Eu estava acostumado com os times mais, digamos, autocontidos, todos dentro de uma mesma área. Área, por exemplo, desenvolvedor, teste e tal, ali tem a complexidade de você ter vários times agregando valor no mesmo produto. Você tem um time de hardware, que é wow, algo que eu nunca trabalhei antes, com, com toda uma especificidade, uma peculiaridade de desenvolvimento de hardware. Tinha um time intermediário, que era o middleware, que fazia o software embarcado, e tinha um outro time que fazia o software de gestão, que é aquilo que o usuário de fato iria utilizar para poder gerenciar todo o aparato tecnológico, né? conversando com o middleware e conversando com o hardware. Então, todos esses times trabalhavam de formas independentes, mais seladas. A gestão de projetos que existia na época, ela, ela, ela sofria bastante, digamos, de, é, de ficar conectando as pontas, né? Então, eu tinha que olhar todas essas células de forma separada, entender o que estava rolando em cada uma, fazer ali os, as precedências entre elas e poder trabalhar. Uma outra coisa que a gente tentou fazer foi como é que a gente unifica uma visão desses projetos para a ponta de tomar decisões de uma forma mais holística e não tão é, localizada, digamos assim, Então é um pouquinho do que a gente faz, o Anderson, nesse sentido. E, e eu acho que é por aí, nós né? precisamos visualizar para tomar um tipo de decisão. Então, tá te ouvindo. É o Samuel,
4: né? Estamos ouvindo, Samuca.
2: Vai, eu tirei, eu tirei o então vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Aí, melhor. Essa, essa, essas dependências entre os times que você mapeou, que foi percebido, com certeza também estava gerando fila, né? Até porque não deviam estar ordenados, aí ele, ou, tenta, ou existia uma coordenação mais localizada, como você falou. E, e qual era a tua percepção? É, você, você chegou a conseguir medir essas filas entre os times para dar visibilidade do quanto... É, do quanto poderia estar sendo prejudicial para o no processo como um todo? O primeiro projeto que a gente fez, é, ele, tava, ele foi focado num projeto que estava crítico. Já tinha sido planejado para ser entregue no ano anterior, estava cerca de um ano atrasado, algo assim. é, Tava numa fase de mais resolução de bugs e problemas do que de novas features, por exemplo, né? e com as três células trabalhando em corrigir. Né? Então, você imagina como como isso é complexo e, e vocês comentaram no último na última semana também sobre priorização né e tem tudo a ver com isso também então imagine que um time ele gera demanda para outro time e ele e esse outro time não não prioriza aquilo que é eventualmente é, melhor para o fluxo como um todo Cada um tá olhando para sua pra sua pra sua, pra sua caixinha né então quando você coloca tudo junto você consegue Primeiro, ter uma visão do que é importante para o sistema e não para as áreas em si. E aí, a partir do, dessa visualização do que é importante para o sistema e aí ter uma conversa, uma análise de alguém que possa funcionar. Então, a gente precisa é, limpar todos esses 400 bugs aqui que a gente encontrou, que já estão mapeados, inclusive, né? antes de começar a fazer qualquer coisa ou antes de um desenvolvedor continuar desenvolvendo alguma coisa que seja nova enquanto a gente não limpar tudo isso daqui que a gente tem que está assombrando a gente. Né? Então, esse tipo de priorização ele só é possível quando alguém ou, ou virtualmente, né? alguém pensando no sistema, sabe que isso é verdade, ou quando a gente olha para coisa e a coisa fala com a gente. né? Olha olha, quadro e o quadro tá conversando com a gente. Olha, assim, olha só, se a gente não tirar todas essas histórias ou bugs que foram mapeados aqui, é, e se a gente não deslocar esforços para isso, o um loop de feedback, mas não um loop de feedback de 400 bugs, né? É, ou seja, quando esse bug foi criado, gerado, é, era uma época... Provavelmente, <risos> nem sei se é, a gente tinha atual, atual governo, por exemplo, no Brasil. <risos> foi feito em um período muito anterior. Aí, quando a pessoa pega esse bug para poder resolver, ela já está fora de contexto, né? já tem um custo de transição nesse sentido que você, é, a pessoa quer esgatar o contexto daquela história. Então, perceba que quanto mais cedo a gente focar em, em tirar essas coisas da frente e não fazer coisas novas, né, naquele sentido de diminuir o trabalho e progresso, focar em terminar e não começar, a gente convida todo o time a pensar assim, como é que a gente desloca os recursos todos, todas as pessoas que a gente tem, para que a gente tenha uma estabilidade, pelo menos, no sistema, resolva todos esses bugs. Na época, era mais ou menos isso, 400 bugs assim, mapeados já. E tinha gente ainda, e tinha profissionais, trabalhando em aqueles, aquelas coisas cosméticas, de alguma funcionalidade, alguma coisa que o cliente pediu. E aí, exigiu-se todo uma conversa sobre estratégia. Né? Como é que a gente resolve isso? Está um ano atrasado. Né? Existe todo um desgaste em torno disso e é um dos projetos principais da empresa. Então, esse mapeamento, essas filas que se formavam entre times, uma forma de priorizar o que é importante, para o sistema e não localmente para cada área, é um ganho é um substancial, assim, que não tem outra forma, senão vai ficar o gênero, sabe? Não tava te de novo, Lúcio Clico no, no Amult. Depois que eu clico no Amult, ele dá algum delay e começa a sair minha voz. Você tem que esperar um pouco, não sei porquê. Né? Beleza. É, então, havia um quadro, vocês, vocês montaram um quadro de portfólio, e esse, esse quadro demonstrava as filas entre os times, era era fácil identificar no, num quadro virtual, num campo virtual, a passagem de bastão, vamos colocar assim, né de um time para o outro, e aí você conseguia dar visibilidade é, do, do de, dessas filas, é, tinha tinha essa... tinha como que era isso, né? Estou imaginando aqui como que ficou o quadro ali, e aí, um outro ponto que me vem aqui também é se esses times tocavam, é, eles eram focados numa, num, num produto específico ou eles tinham que ficar fazendo switch, sabe troca de contexto entre vários projetos, que poderia ser um outro ponto de fila aqui também. Era um outro ponto de fila, a gente teve que trabalhar nessa questão de trabalho progresso das pessoas também. Né? Mas, em termos gerais, a gente tinha um quadro de portfólio com projetos que trafegavam com os quadros. E a gente não as colunas que iam um, qualquer projeto ali dentro da Padtec de é, caminhada, né? Que um valor. O fluxo de um projeto mesmo, né? O velho estudo de um projeto. Essa parte que eu acabei de comentar com vocês era no mundo de projeto já, onde existia a relação dos times, né? Então, dentro dos times, por exemplo, cada um tinha um gira. A gente fez algumas visualizações de fazer filtros dentro de um board que... É, que faziam o agrupamento de portes diferentes dentro né, do mesmo porte. Tá? A gente precisou tratar a questão de é, categorização dos tipos de trabalho. O que é bug, o que é história, o que é cosmético. Então, todo, todo esse trabalho que eu chamo de mato alto, né, que é, tem, tem muita coisa para fazer antes da gente começar a falar até de das filas né, em si, que é inclusive identificar as filas, né? identificar as filas corretas, porque quando você tem é, modelagens de serviço que se conflitam. Então, por exemplo, eu tinha um, só que trabalhei na editora Abril, né? E lá tinha uma cafeteria que a gente ia né, de vez em quando e tinha duas pessoas que atendiam a gente e elas elas faziam tanto o lanche é, que se tinha que preparar, né? Tipo, misto, um bauru, quanto é, atendiam também aqueles produtos de que era só pegar na prateleira, né? Um bombom, um kitkat, hum. alguma coisa assim. Né? E aí tinha uma fila única, o Ari falou isso um pouco, né, da fila única na última vez. E aí, imagina eu lá, como terceiro da fila, os dois da frente pediam um bauru. <risos> aí as duas pessoas que estavam atendendo, elas saíam para poder preparar os lanches, né? E aí eu só queria um kitkat, só. Ficava ali esperando a produção de dois lanches. Então tinha uma fila só, para que eu acredito que seja dois serviços diferentes. Então, modelar o serviço dentro dessa cafeteria, por exemplo, é um mato alto que eu estou eu chamando também, ou seja, a, a fila até no a, a fila que está se acumulando ali ela nem é de um serviço só, ela é de dois serviços. Então, se a gente modelar o serviço de uma forma explícita, eu consigo saber quais são as filas de cada serviço e aí as filas são coerentes com o serviço que, que são delas, né? E eu consigo tratar isso de uma forma melhor. Então, imagina que em alguns lugares tem a triagem né? você vai lá, compra primeiro e se for uma coisa que é só pegar no balcão a própria pessoa que está tá te dando ali o dinheiro, o caixa, tá, né? o caixa ele já te dá, né? ou que tivesse pelo menos uma fila que seja das coisas imediatas, das coisas que precisam ser preparadas enfim, essa modelagem de serviço, ela também em software ela, às vezes não é tão, tão óbvia assim então, você precisa modelar isso a ponto de beleza, agora sim, eu estou com os fluxos e os mapeamentos de serviço dentro do meu sistema adequados tem, tem o fluxo que entrega esse produto ou esse tipo de serviço tem o fluxo que entrega esse nesses fluxos diferentes tem as suas perspectivas filas. se elas são as mais otimizadas que poderiam ser ou não é agora que eu vou começar a ver isso né? mas agora eu não separei então tinha um pouco disso também lá e os boards eram assim: tinha um banho de portfólio, a gente trafegava os projetos e a liderança conseguia tomar decisões de âmbito estratégicos E tinha os boards dos times, que aos poucos foi tudo migrando para os boards de projeto. E aí a separação do que eventualmente era de cada equipe dentro daquele, em de por exemplo, enfim, nos serviços que a gente tinha modelando ali. Obrigado,
3: Rafa. principalmente no áudio. Estão me ouvindo? Assim. Estão me ouvindo, né? Legal. Principalmente a audiência do, do, do que está no Clubhouse, no áudio ou que vai ouvir no podcast depois. Você usou um exemplo legal aí, vai ser bem rápido mesmo, não é nem uma pergunta, é só um exemplo que eu vou dar. Vocês devem ter observado, gente, principalmente quem mora em cidades que já tem supermercados maiores. É, o pessoal está fazendo agora, um, até, acho que fica se tornando bem comum, é, ilhas para autoatendimento, né? onde você compra as coisas, e aí você compra até um número de itens que cabe dentro daquela, é, de, vamos chamar de gôndola digital, né? você, você passa ali é, e aí você mesmo é, apresenta os itens com código de barra, o leitor lê, e você escolhe a forma de pagar, depois você paga, libera seu estacionamento e vai embora. É, aquilo é um é, é, é um oásis para quem odeia filho, né? Você chega naquele lugar, vai fazer uma compra rápida, um kitkat, como disse o Rafa, e você simplesmente... É, se dirige a um daqueles tótens, é, passa o seu produto, você paga e sai em questão de minutos. Isso é um eliminador, é um papafila fila absurdo. Então, assim, só para a gente começar a ficar um pouco atento é, e atenta a coisas que acontecem no dia a dia, que estão modificando o nosso cotidiano para atacar fila e que nem sempre a gente tem essa percepção de maneira imediata. Tá? Era só isso que eu queria trazer aí. Madá, está contigo a
0: palavra aí. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui rapidamente o nosso reset de sala, né pontuando que nós estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 31 de março de 2022, o episódio 416, uma quinta-feira né com o tema Organizações Ágeis. E o assunto de hoje... É Teoria das Filas, parte 2. Estamos com os moderadores e curadores André Sanches, Anderson Ribeiro, Ari Amaral, Samuel Soares e o nosso convidado especial, Rafael Buzon. E eu faço aqui o convite, né, a quem desejar contribuir, só levantar a mão ou enviar uma mensagem aos moderadores, né, para que a gente possa, então, nessa empolgante conversa, dar continuidade aqui. O Rafael, inclusive, trouxe nessa primeira parte, né, para quem está chegando agora, eu estou acompanhando aqui ao, ao meu lado o pessoal do Clube House, né, a Leila, a Liliane, a Camila, que chegaram por último, né, nesse primeiro momento o Rafael é, discorreu sobre o quanto que o impacto né das filas é, é importante né sobre a forma como você modela a sua estrutura seus times é, o aumento das entregas no período a assertividade economia o desperdício ele trouxe que a teoria das filas entregou muito mais previsibilidade em um cliente ele trouxe um caso real né tendo desvio de um de duração reduzido é, em cerca de 31% lá em 2018 para 9% em 2020. Ele mostrou cinco times, aí, o lead time médio, o touch time, a eficiência de cada um, e falou muito mais, aprofundou aqui os tópicos da semana passada. E eu passo a palavra aqui para os nossos moderadores para a gente é, dar continuidade, ou algum convidado que queira de repente fazer uma pergunta, né, pessoal? É, parece que tinha um, uma pessoa aqui é, também Temos... no Clube House querendo falar, não é isso, André?
4: Temos pergunta, madai E aí é uma loucura esse ambiente multiplataformas, a gente vai desbravando e vai entendendo. Temos o Leandro Garcia aqui via Clube House para fazer uma pergunta para o Rafael, e aí, óbvio, como é um espaço aqui seguro é, é, leve. É, descontraído, enfim, e divergente e de respeito, então manda ver aí, Leandro, sua pergunta ou complemento, ou dúvida fique à vontade, pode desmontar Bom dia, aí. gente Legal, estamos é... te ouvindo tá bom.
5: Uh, Eu estou aqui no Clubhouse eu não vi os PPTs de entrada aqui eu não consigo visualizar nada, é só a voz o, o, logo depois que foi apresentado o Anderson trouxe uma pergunta ali de como é que foi medido os tempos e, e eu confesso que eu não, não, não caiu minha ficha aqui uh, uh, com a sua resposta Rafael né perdão não tô vendo os nomes aqui também é isso mesmo, é? É isso mesmo. Rafael é uh, o Anderson te fez uma pergunta aí a respeito de como é que você mediu a eficiência de fluxo a eficiência de fluxo é algo difícil de medir principalmente no trabalho de conhecimento né se você olhar ali um ticket que tá na mão de um desenvolvedor é, que mesmo que em algum momento ele marque ali que está bloqueado o ticket é difícil você coletar essa informação, né? É, não é um trabalho muito simples você fazer essa coleta de informação aí depois ele desbloqueia e volta a trabalhar porque o bloqueio dele ali, de alguma forma, foi resolvido é, é, é muito fácil você pegar aquilo como tempo de touch e não como tempo de espera ali é, então, quando, se você pegar a empresa como a Taskflow eles têm, uma, eles têm uma ferramenta lá que conecta com diversos serviços. Olha, a ferramenta é especialista nisso, né? Então, você consegue, através dela, ter é, uma leitura um pouco mais precisa, mas não absoluta, né? Uh, quando eu olho também para o trabalho de conhecimento, eu vejo que tem ali uma eficiência de fluxo de 30%, 35%, também não fico assustado também. Uh, acho Acho normal, acho comum. É, eu ainda estou em dúvida de como é que você mediu isso, porque tornar visível é o que eu falei, o dev marca lá que está bloqueado, mas como é que você coleta isso, né? Tornar visível não é suficiente para conseguir medir isso, é, então eu, eu queria, se, puder, se você pudesse explorar um pouquinho Pode. mais essa parte e eu sei que a parte trabalha com hardware e com software, muito mais com hardware do que com software, né? Então, eu não sei se você não mediu isso é, numa linha de montagem de hardware lá, por exemplo, né? Se foi numa área de desenvolvimento de software, né? Porque aí numa linha de montagem foi de hardware, aí. acho que fica mais fácil. É. Né? Então... É, aqueles, aqueles dados
2: que eu mostrei, eles foram do Walmart, né? Porque a gente tinha alguns times lá, foram 12 times que eu consegui uh, analisar. A gente utilizava o Gira na época e eu estava eu, eu querendo responder a pergunta, na verdade... É, tentar encontrar indícios de que 15%, eu tinha esbarrado com esse número de 15%, de eficiência na indústria de software. Né? E eu estava meio cético a respeito disso, e eu fui investigar com a amostragem que eu tinha na época, que eram esses times que eu tinha acesso ao Gira. E aí do Gira, eu tirei aquilo que era mais, que saltava mais aos olhos. Né? Então, não foi um detalhe que mostra que a eficiência que eu encontrei, ela é de fato menor do que aquela que eu projetei aqui. Então, por exemplo, o time que eu encontrei, onde a eficiência de processo era de 35%, existia, é, como você comentou, né, é, filas ou tempos de espera escondidas é, dentro de filas de ação. Então, de fato, o que eu encontrei é menor, o que reforça que, eventualmente, de fato, é, o padrão da indústria é de uma eficiência praticamente, se a falar assim, né, baixa, mas como você comentou, que é ok, de repente. Né, faz da natureza, da, talvez da o desenvolvimento do de software é assim. Então, o que eu acabei fazendo foi pegar as colunas que de fato representavam esferas, como aguardando testes, por exemplo. Então, essa foi é, olhando por gira as colunas que realmente já, é, por si só, já mostravam esferas. Então, eu não considerei essas questões mais finas desse né, refinamento de que ela espera, mostrando que de fato é menor do que eu encontrei.
5: E aí, deixa, entendi, entendi, bacana. Aí deixa eu te fazer outra pergunta porque eu não vi seu PPT de novo, né? Então é, é, eu só ouvi vocês falando e aí me perdi um pouco na fala. Você trouxe melhoria de eficiência de fluxo, foi isso? isso. Você ganhou o prêmio interno lá porque você conseguiu trazer uma melhoria. Foi de quanto para quanto e eu não entendi muito bem o que, que você fez para conseguir conquistar essa melhoria.
2: É, tô, aquele, aquele, aquela premiação, uma premiação interna deles que eles analisam ah, grandes iniciativas que aconteceram na empresa. Então passa. Por, não foi só nesse projeto ou só nesse, nessa área, por exemplo. Né? Foi todo o trabalho que a gente fez, desde modelagem de equipes a, a modelagem de fluxo, a eficiência. O que eu projetei ali foi a, a previsibilidade e a acuracidade de entrega dentro de uma estimativa prevista. Então, existia ali um, um erro de... de é, aquele desvio, né? Que acontece com uma estimativa para a realidade de 31% em 2018, e esse índice foi reduzindo para 9, depois 6% em
5: 2020. Você conseguiu uma estabilidade maior, né? Sei lá, um throughput mais, um throughput médio ali, mais equilibrado ali, as coisas aconteceram mais ou menos da mesma forma. Você conseguiu melhorar a estabilidade do sistema com as mudanças que você promoveu? Foi isso? Ou foi outra coisa? Isso,
2: aqui. é. Retirando um pouco daquela, daquela digamos, variabilidade, não sei se essa é a melhor palavra, né? Mas cortando é, uma mato alto, ou seja é, tendo uma gestão de portfólio efetiva, diminuindo o work in progress ou, colocar, ou estabilizando um pouco o work in progress em termos de para evitar troca de contexto para evitar aumentar o foco, etc né? todos esses conceitos e técnicas que a gente conhece de campanha gestão de, de fluxo uma vez eles em é, place da forma correta isso estabiliza a estabilizou de forma geral as áreas né, de todos os times que estavam trabalhando, proporcionando um pouco mais de acuracidade nessa previsibilidade de,
5: de estimativos. Beleza. Última pergunta. É... Ok, entendi agora o, o que você está trazendo. É... Cara, tem uma dor fazer isso, né? É... Não é fácil, né? você tem a pressão da diretoria, a pressão do cliente, você tem as pessoas lá dentro do time que estão achando que, que vão perder espaço, que querem outras coisas, que entendem o mundo de uma outra forma. É, eu, não, eu não quero que você exponha ninguém, nem a empresa, nem nada, mas é, quais, quais foram as dores, assim, o que, a vida real, né? o jogo jogado, assim. Como é, aí eu acho que tem um ganho muito grande para quem está ouvindo aqui, nunca passou por isso, entender essas dores né até para não se sentir sozinho e, e quais caminhos você tomou dentro do seu contexto que fizeram diferença ah, ah, você pode explorar um pouquinho isso minha, minha última pergunta
4: o Rafa antes até de, antes até de responder antes até de responder olha só pergunta via LinkedIn é, bom, parabenizando o, o case, o teu trabalho Gostaria de saber se tanto a autogestão quanto os times Apresentam alguma resistência à abordagem com o Kanban Muito linkado aí com o que o Leandro falou sobre a autogestão E se positivo, como fez para superar a pergunta do Leandro E se teve ajuda de coach externo ou consultoria aí, é, Tanto o Leandro quanto quem está acompanhando lá no LinkedIn Com as é. mesmas dúvidas
5: que é que é, mas que eu, eu quero o lado não bonito, tá, cara? O lado do é jogo jogado, que nem a gente fala. Não quero que você exponha ninguém, que coisa, exponha. não é isso. Mas que que é que foi essa pergunta? Bem, né? Né?
4: Rapaz, não, apare... não aparece aqui não, mas eu dou, eu não, eu dou um jeito. Eu estou falando com o Leandro e com é essa pergunta do
2: Daniquetinho? O consultor externo era eu, viu a pergunta do é eu, eu, eu sou consultor, acho que eu não me apresentei também nesse sentido. Eu sou consultor de projetos e trabalhando com agilidade no andar. E quando eu entro na Quadtech, eu entro pela veia, pela, pelo canal de agilidade Scrum, moda ágil, sabe? No sentido de que eles queriam fazer uma. Na época a gente não chamava de transformação ainda, mas queriam é fazer tudo. toda uma remodelagem ali à luz da agilidade. Então eu entro mais como uma pegada de: é, vamos ter os times, vamos colocar Scrum, vamos falar de agilidade aqui dentro. E eu levo o Kanban sempre como aquele, aquele cavalo de Troia, sabe? Que as pessoas às vezes não falam, ou não falavam tanto, não é tão popular assim, né? Vou usar Kanban, que você vê muito mais popular os fãs e a agilidade de forma geral. E eu, só que eu trago o Kanban em tudo que eu faço, porque é a matemática da coisa, que é muito mais ah, alguns recursos ali mais explícitos do que a própria agilidade prescreve. Mas tentando responder Leandro das dores e da, da parte feia da coisa, é, de fato, até para você introduzir, é, você tem você entra ali por uma... Depende por onde você entra, é, né? então tem várias, vários aspectos para a gente analisar aqui. Né? No caso da PadTech, eu entrei pela gestão média é, e... Não, e a gestão média tinha ali uma uma intenção dentro da sua jurisdição, digamos assim, e você sempre tem ou aplicando agilidade com o Scrum, mexendo nos times, ou fazendo o Kanban também, né? todo esse essa resistência por parte de quem não está embarcado com os conceitos. Então, tem toda uma parte, primeiro, de você criar a, criar atenção. né? Vocês comentaram também no último podcast sobre visualizar a dor de alguma forma. Então, esse sempre tende a ser um recurso interessante para a gestão de mudanças e minimizar resistências, que é evidenciar os problemas. E, quando a pessoa olha um fato, fica difícil ela argumentar é, contra aquilo. A questão vai ficar só sobre como fazer para tratar aquela questão, né? e esses pomos, a gente tenta minimizar com pequenos pilotos, pequenas ações que vão se mostrando úteis, mostrando resultados no decorrer do tempo. O famoso piloto não tem muita é, ciência de foguete nisso, né? que é uma forma de você ganhar capital político dentro da empresa, que é uma forma de você mostrar resultados, que é uma forma de você, como consultor, aprender um pouco sobre a cultura da empresa e poder dialogar com ela, a ponto de falar assim, beleza, não é por aqui, é uma outra abordagem para você fazer, e esses pilotos vão te dando esse essa segurança essa propriedade de escalar depois alguns conceitos de técnicos para essa empresa. Campana é uma coisa que funcionou muito bem na parte técnica. A cultura delas, a cultura deles é, fala bastante com essa gestão mais campanizada, digamos assim, né? e, e teve resistências em termos gerais sobre hábitos, sobre gestores que estavam acostumados a fazer do outro jeito. Isso tudo, a gente é, é difícil mesmo. Então, como a empatia, para quem tá assistindo a gente aí, é, não é fácil. Às vezes a gente fica falando aqui, parece que as coisas surgem do nada, assim, e foi fácil de fazer, de materializar, né? Mas é é um leão por dia, assim, em termos de. E, é, e aqui a gente entra em uma outra discussão, né? Um pouco fora das filas que a gente está falando, mas a gente tá falando de é, gestão de mudanças de forma geral, né? gestão de transformação, que passa por dialogar com a cultura da, da empresa de forma geral. é um, é um tema que eu
4: sugiro aí para os próximos, próximos eventos nossos aqui da jornada. Foi, foi o Eduardo Bob, sim, lá de Porto Alegre, grande protagonista ágil aí que está sempre nos acompanhando.
1: Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? A conexão hoje está muito ruim, eu
2: evitei até
1: falar o um vídeo ali. Ah, beleza. Bom, legal, Guzão. É, até pegando o, o lance aí que o Leonardo falou, né, cara? Eu eu discordo um pouco disso, da dificuldade de tangibilizar a eficiência de fluxo, que eu acho que existem casos e casos. Tá? Então, vou é, é, tentar parafrasear aí o que o Doutor falou, e aí isso. Quando você trabalhou com limites de WIP, né, e isso por si só te ajudou a reduzir o teu lead time e o teu waste time né, de uma certa forma, que você começa a ter uma uma percepção de quanto isso impactou até na melhoria da coeficência de fluxo. Bom, eu vou, vou trazer alguns que eu tive, diferentes, até para vocês fazerem uma analogia, e aí para a fábrica. Eu tive a oportunidade, lá nos anos 2000, <risos> de trabalhar em indústria. E né? eu trabalhei numa indústria chamada Grenden. Todos conhecem que né, faz raio de calçados, etc. Isso. E, e lá eu trabalhava numa fábrica, onde a gente tinha nove fábricas. E cada fábrica fazia o seguinte. Uma fábrica injetava, uma fábrica costurava, uma fábrica produzia, pegava o PVC, na verdade era o início do processo, né? derretia o petróleo, transformava em bolinha, colocava aroma e mandava para outra fábrica, né? e cada fábrica tinha um diretor, tinha um coordenador. e entenderam, o modelo de fábrica era um modelo total de filas aí. Né? Uma fábrica mandava para outra, mandava para outra, você só tinha. E aí tinha uma fábrica no final que fazia né, a expedição internacional, geral, caixotamento, etc. E eu, eu tive a oportunidade de participar num momento assim crucial da empresa, foi o um momento da criação de células. Eles acabaram com as fábricas é, direcionadas e colocaram uma máquina de injeção, o cara da costura, o cara da expedição, todo mundo de ponta a ponta. Né? A gente usava lá um, um, a programação de controle de produção, famoso. PCP e a gente tinha um sistema para fazer toda a gestão disso. Então a gente tinha inúmeros, né? É a quantidade de itens que saía de cada fábrica, o tempo que cada uma demorava para receber, o tempo que se chegava no mercado, quanto isso impactava de custo e dinheiro né? ao longo do dia para atender os clientes. E, e quando a gente entrou com o modelo de células, que <risos> é um absurdo, Aí a gente otimizou certo? o ganho financeiro em 30 vezes. Olha, olha que coisa. E eu estou falando de lucro aí. De, de, na, na, a eficiência impactando na eficácia, porque agora você conseguia atender melhor, você tinha menos. Se diminuiu absurdamente o desperdício, tinham, tinham N coisas por trás disso. E aí foi uma mudança muito top-down, estratégica da empresa, né? Houve muito forte, né? Enfim, redefinição de modelo estratégico total. Só prova quando você mexe lá de cima para baixo, você mudou o sistema bruscamente aí, né? E, e aí, assim, quando o pessoal coloca na questão do, do, do IP ali, você, tá, você mexeu um pouquinho ali no fluxo, né é, Na indústria, a gente conectava isso muito com o valor financeiro. Eu sinto muito falta de fazer associação de métricas de eficiência com métricas de eficácia ou de custo de atraso na indústria de software, sabe? Então, eu tento trazer isso e até correr atrás desses números. E muitas vezes eu tento trazer um número, assim não real, mas pelo menos para o cara ter uma noção de tangibilizar o quanto que era antes, o quanto que era depois, para pelo menos um cálculo aproximado para cair a, aquela fonte de renda. E, quando você trabalha com a, com a média gestão, isso é muito difícil. Né? É, então, primeiro, bom né? é assim? Você chegava a medir o custo do atraso, a, a ter ganho financeiro, a, a usar argumentos
3: para para poder justificar qualquer mudança estrutural, se houve.
1: né que aí eu vou falar também da minha experiência trabalhando com, com o Caban é, e Flux. Eu ia muito nessa linha do Zoom. É, dependendo da quantidade de times, cara, Excelzão, conversa com a galera, coletava dados no dia a dia, e um mês, dois, três meses eu tinha algo para mostrar, não, não dependia de ferramenta, logicamente você está trabalhando em alta escala, é, não dá para fazer isso, você vai precisar de uma ferramenta para utilizar, mas você pode começar por dois, três times para mostrar os ganhos, do antes e depois desse time para convencer a indústria a comprar um clubinho ou utilizar algo mais automatizado né? é, em cima do que o Leandro falou Sim. quando tem dependência externa por exemplo, ah, estamos impactados por uma área de BI que precisou no mesmo caminho a gente parar o item de produção cara, simples assim, eu criava uma fila de BI Sim. jogava aquela fila lá é, enquanto fazia sentido e o tempo que o item, ao invés de ficar bloqueado, ele ia para a fila de BI, tinha um tinha tempo que o BI demorava para devolver a resposta daquilo, enquanto aquilo impactava em custo do atraso e na eficiência de fluxo do meu sistema. E, sim, eu criava filas porque elas já existiam, só, só deixava elas visíveis dentro do meu porte. e depois quando a gente reduzia, ou virava algo que não impactasse tanto o sistema, absurdamente, a gente tinha caso de filas de áreas externas que impactavam o sistema em 40% de deficiência de fluxo, é um absurdo isso. Então, isso precisa ser evidenciado porque estava escondido. Né? Então, é, é, e, e, então, assim, eu mexia no IP, aí o gargalo ele, eu mostrava que diminuía, mas ele estava em outro canto, aí eu pegava, criava uma fila, aí depois a gente reduzia, e o sistema é vivo. Né? Eu, 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 as pessoas estão muito acostumadas a criar coluninhas bloqueios, e achar que tem que ficar aquele fluxo ali para sempre, né? Eu acho que quando a gente tinha... O Luzão está falando uma época de Walmart, quando a gente trabalhava muito com quadros visuais, e a gente, a gente conseguia apagar e inserir muito mais rapidamente, e, e as pessoas faziam muito mais gestão de fluxo, né? Então, também sou, sou dessa velha guarda, e Kanban, para mim, ajudou bastante. Eu não tenho resistência com Kanban quando a gente mostra que está reduzindo valor, que está trazendo ganho, quando a gente consegue se comunicar com as pessoas certas. Então, assim... É, eu queria saber se você, desculpa ter feito esse contexto, mas achei válido para né, complementar, mas se, se você conectou com algumas outras métricas, não só de eficiência, para, tipo, de repente, justificar uma mudança estrutural. Porque mesmo eu evidenciando isso em alguns pontos, é, ao lado ruim, os caras, ok, beleza, mas a gente não tem força para mudar isso agora, a gente vai mudar lá para frente, depois, em alguns casos, vai dar um top-down para... Um ano depois para poder fazer essa mudança evidenciada em cima disso. Eu já trouxe números também, que o mundo não é fácil, e aí eu mostrei os caras, ok, mas.
4: Mari travou também. mim Aqui, travou, travou, travou também, Rafa, travou também, mas acho que deu para entender um pouco do contexto que ele trouxe. E temos tempo de responder? Temos, opa! Temos, temos, temos. <risos> temos nossa, nossa última pergunta.
2: Tá bom. Ah, o Ari fez o contexto em vários temas né? Então a gente tenta ver O que era mais legal Responder aqui O benefício para a nossa audiência Então acho que até na linha do Leandro também né? do, do que é difícil né? Acho que o Ari trocou num ponto que é Limitar o trabalho em progresso Isso não é não é simples com uma liderança É quanto intuitivo né? Você assim, ah, Vamos fazer menos coisas para entregar mais coisas né? Então as pessoas Elas ficam E a liderança tende a vai ficar mais difícil de entender isso. Né? Mas, na linha do que o Aline está perguntando, de outras métricas ligadas à eficácia né, ou alguma coisa de resultado do negócio, é totalmente... Né, a gente estava, eu acredito, né, olhando para a situação um momento antes, que era ainda a questão de o atual, colocar as peças nos seus devidos lugares antes de começar a ter outros tipos de análise. Né? Mas uma das que a gente teve foi como é que a gente prioriza melhor os projetos que terão o maior impacto financeiro. E, limitando o trabalho em progresso, isso ficava mais doído de se fazer, mas, ao mesmo tempo, necessário, né? Tipo, é o que a gente vai deixar de fazer para colocar esse daqui no lugar? Porque esse daqui tem mais valor do que aquele outro que estava. Então, você, é um conjunto de fatores, né? Você limitando o trabalho em progresso, você convidando as pessoas a acreditar um pouco nisso, a princípio, né? Porque é um pouco pouco intuitivo, a gente concorda nisso, mas com a promessa de resultados. Então, ou seja, limitar um o trabalho em progresso aqui, vamos, vamos imaginar, eu estava fazendo uma consultoria na Rocha recentemente, lá tem uma, uma, uma área de dados, projetos mudanços, e um lead está muito baixo ou piorando, né? e aí o convite que eu fiz foi, vamos, vamos tentar chegar a 15, e aí hoje, eu chutei um número arbitrário, assim, né? porque não tinha uma muita ciência ainda para poder definir qual que é o limite ideal. Mas vamos fazer uma. Eu sei que vai doer, eu sei que vai. É... A gente vai ter que priorizar e vai ter que cortar um pouquinho na carne, mas vamos limitar 15 simultâneos? E eu prometo para vocês que daqui um mês, dois meses, a gente vai começar a ver o resultado disso na prática e vocês me falam se a gente continua mantendo 15 ou não. Então é um pouco dessa, desse diálogo, dessa questão de você investir na experimentação, a gente fala assim: não, vai ser assim daqui para frente. Não, vamos experimentar com 15 e aí você já vai priorizar daqui a pouco. E esse resultado vai vir em termos de throughput, que é eficiência, mas também, se você está da forma correta, um ganho substancial ou proporcional na sua receita também. Só podemos entender estender muito, aí, teria muita coisa para falar ainda nesse sentido.
4: Muito bom, Rafa, muito, muito bom.
0: Vamos para as nossas considerações finais, então. né? É, estivemos aqui hoje com o nosso convidado especial, Rafael Guzon, uma honra e... Nossa, muito aprendizado, muita coisa aí para processar, Rafael, com todo esse case de sucesso que você trouxe para gente. E para que a plateia que está aqui com, conosco, né, depois subiram pessoas novas, né, você que esteve aqui com a gente, agora você conhece um pouco mais sobre o tema Teoria das Filas, sinta-se preparado para aplicar esse tema no seu dia a dia. Eu vou pedir dos nossos moderadores, então, fazer as considerações finais e é, agradecer, efetivamente, todo eu já fazendo aqui as minhas considerações finais, quero agradecer ao nosso convidado, à nossa audiência, por estar aqui nesse episódio tão especial, né tão significativo sobre a teoria das filas. Bom,
4: vou na, vou na sequência aqui. Rafa, uma honra conhecer você você mais, né além aí de das, das outras mídias sociais, conhecer o teu trabalho e entrega. Assunto, obviamente, não exaustivo, a gente sabe, assunto apaixonante e a provocação aqui, passaram algumas dezenas de pessoas no Clubhouse e outras tantas nas mídias que a gente transmite, YouTube, LinkedIn e por aí vai, então, gerando impacto aí positivo nas comunidades logo de manhã. Então, me sinto mais energizado a olhar esse assunto. Samuel falou aqui, o Samuca falou que tem o exemplo do KitKat, é, para mim acho que foi legal o Anderson também trouxe reflexões positivas aí acho que você também para quem a gente começa a olhar os nossos negócios as nossas empresas para quem empreende para quem está dentro de uma organização oportunidades aí que através dessa teoria fundamental a teoria aqui não é nova né não nasceu ontem não nasceu anteontem mas sim vem ganhando aí cada vez mais é, é, foco a gente consiga ter resultados e aí para mim a agilidade é sobre resultados né? é sobre trazer resultados depois, se a gente está usando a teoria das filas, está usando Scrum, Kanban, Scrumban, Safe, é só uma derivada aí é, do objetivo principal de trazer, de gerar resultados, de impactar mais através de agilidade. Então, uma honra mesmo, Rafa. Vamos se conectando aí. Acho que. Eu acho, pelo que eu entendi aqui da
3: audiência dos bastidores, haverão convites novos. Vai lá, Anderson! Poxa, falar o quê? Eu gostei bastante aqui do, do que a gente discutiu hoje. Acho que o Rafa. É, trouxe de uma maneira muito tranquila, muito é, esclarecida, com serenidade, é, casos que ele viveu. Acho que o assunto ele tem, sim, nuances de, de polêmica. Eu Acho que o Leandro tem um ponto importante quando ele coloca que é difícil tangibilizar o trabalho é, do conhecimento. O Dom Reiner, Reiner sempre fala a mesma coisa, então eu, eu não, não vejo como o Leandro dizendo algo que que não, não seja uma coisa que eu, na minha prática, na minha experiência, também vivo, é, mas acho que o Rafa trouxe aqui é, clareza na maneira como eles fizeram isso. Óbvio que ainda deveria haver ali pontos de sombra, mas esses pontos de sombra, como é a vida? né Não vivemos no preto ou no branco, mas em tons de cinza. Né? Então, a vida ela é assim. Então, a gente, às vezes, não vai alcançar o estado da arte é, do monitoramento e do mapeamento de filas, mas vai melhorar bastante a vida quando a gente sair do grau 9, do grau 10 de astigmatismo e miopia com as lentes né, daqueles que podem enxergar as filas através desses mecanismos e passar a, a, a sair do grau 9 para o grau meio, o grau 0,75. A vida já é bem mais tranquila. Né? Então, aqui acho que a discussão aqui é menos sobre o preciosismo de acertar é, a mosca do ano no ar, né, que é um alvo em movimento e muito rápido e muito pequeno, e de conseguir acertar a direção certa e ter resultados consistentes de melhor. Os dados que ele trouxe é, nos trazem isso, é, e eu acho que isso enriquece bastante a discussão. E a pergunta do Leandro é uma provocação muito válida. Sobre como testar se aquele conhecimento de verdade é, é, tem sustentação por detrás, com os fatos, ou se são apenas é, é, informações que não se sustentariam na hora de testá ali, com perguntas um pouco mais incisivas. Então, explicando um pouquinho para quem estava acompanhando esse debate legal, aqui no Jornada Águia a gente preza por isso. Então, Rafa, quando você for convidado em outras oportunidades, prepare-se para ser apertado. <risos> e todos que vierem falar com a gente é, a questão é que a gente tenta trazer um pouco da prática e a gente vai sempre dar uma apertadinha ali com carinho e dar aquela aquele abraço de urso é, e vocês
5: saiu muito bem valeu galera um bom, beijo bom, pra, pra é o um jogo jogado e
2: quando a gente trouxe aqueles dados nem, nem era para explicar o que eles em si mas era mais para poder responder a pergunta da Madá sobre impactos que, que são possíveis de ser ganhos através disso né no outro dia a gente pode mergulhar no case e aí os detalhes. Mas a gente toma decisões pra, mediante as informações que a gente tem no período, daquilo que a gente consegue coletar de forma suficiente muitas vezes. Né? E prazer estar tá aqui, gostei bastante. É, também saí energizado para começar o dia. É, dá aquele gostinho de quero mais, né? Porque já passou o tempo aqui a gente <risos> não para de falar, né?
4: <risos> mas
2: tem bastante aspecto pra gente conversar. A gente, hoje a gente falou basicamente do mato alto, que eu chamo. Tem, tipo, uma vez que as filas estão lá, o que a gente faz com elas em termos de tratar o gargalo? Tem até umas outras tratativas, mediante não a, a técnica em si, mas a percepção. Tem as pessoas falando assim: ah, como é que você diminui a percepção da duração da fila e não a duração da fila em si? Tipo, colocar o, o display de contagem regressiva na estação de trem, né? Sabe, né? Tipo, você não mudou nada da duração, mas a, a sensação de imprevisibilidade da duração do trem ela é mais custosa para a pessoa que espera do que se você tem um, um display que faz a contagem regressiva e você sabe exatamente quando o trem vai chegar. Então, isso é uma outra forma de tratar filas de forma...
4: Na percepção e não na, na técnica em si. Mas tem bastante assunto e gostei bastante do coisas. Só para complementar, Rafa, aplicativos de delivery, por exemplo, vieram fazendo isso ao longo dos anos, né? Você tinha só o pedido, era pedido entregue e não entregue. Você não tinha a menor ideia. Agora é bonitinho, né? Tem um storytelling bem legal. É, o seu pedido foi recebido. O seu pedido está na cozinha. O, seu, o motoboy está caminhando até o, o, o restaurante. O motoboy saiu do restaurante. Então, tá. A percepção fica bem bacana, hein? Muito legal. E o Glauber Banner, diminui a ansiedade, né? o GB aqui via LinkedIn, tipo transporte público na Suíça. Isso aí, então, trazendo boas práticas de outros países.
5: Rafael, Leandro aqui no Clubhouse, só agradecer. É... Aqui, a gente gosta de puxar um pouquinho por jogo jogado, né? É... E para quem não conhece, para quem está aqui descobrindo, olhar os números, às vezes... É, não fica claro o jogo jogado na vida real. grato pelas respostas, é, é, eu acho que agregaram bastante. Foi, 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 foi bacana. Super, obrigado pelo é... Ari, quer complementar? A conexão está muito estável,
1: estou caindo direto. Só agradecer o Buzon né, e, e a todo mundo hoje pelo papo de alto nível, né? Eu acho que eu mesmo, pelos vários insights, revi várias coisas aqui para pôr, pôr novamente em prática aí no, no dia a dia. Às vezes, a gente se limita muito às ferramentas que a gente tem hoje. Assim, ou gira no templo minha, ou não sei o quê, a gente deixa de fazer. Então, a dica que eu dou é, comece a fazer, pega teu Excel lá, começa por um time, dois, três, vai monitorando, vai mostrando os ganhos que você tem em reduzir filas, né, em melhorar a eficiência do fluxo, em reduzir desperdício, e se conecta com o propósito e com o que as organizações buscam, né, que é,
4: que é acelerar os resultados e negócios. Show de bola! Obrigado a todos. E, obviamente, o quadro Organizações Ágeis volta na próxima quinta-feira, com todo esse time seleto de pessoas, moderadoras e curadoras. E o Jornada Ágil 731 volta amanhã com o Jornal Ágil Semanal, a Jail Breaking News. Carla Barros, aliás, Leandro Garcia também está por lá, Renato U, Laurentino e eu, André Sanches, e, obviamente, todos os convidados. Rafa, um abraço. Madá, Samuca, Ari, Anderson. Uma honra é, estar aí servir com a gente a todos vocês. Abraços.
0: Abraço, pessoal. Até amanhã.
4: Valeu, Quinto. Um abraço. Manda Um pai abraço, um abraço. É que ela.